0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle sortie. Nous avons souhaité pour ce nouveau podcast en trois épisodes revenir aux sources du concept de la QVT. Je suis Lucrèce Valence, journaliste, et on se retrouve accompagnée de Joseph Layani, psychologue du travail, pour discuter des principes de la QVT. Un acronyme comme qui dirait un peu fourre-tout. En effet, le terme QVT est aussi bien employé pour parler des conditions de travail que de team building. Mais finalement, est-ce qu'installer un baby-foot ou encore organiser des ateliers créatifs au bureau améliore nos conditions de travail C'est autour de ces différents enjeux que nous nous questionnerons. Pour ce deuxième épisode, nous aborderons les apports de la QVT masqués par certains clivages sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute. Dix ans après le premier accord interprofessionnel sur la QVT, quel est le bilan L'introduction de cette notion a-t-elle eu un impact positif sur la santé et le bien-être au travail
1: C'est intéressant effectivement de, de questionner euh, l'effet de, de l'avènement de la QVT quelque part dans, dans nos représentations comme objet de travail sur la santé et les conditions de travail. Ce qui est certain, c'est que cette notion s'est généralisée Aujourd'hui, la majorité des grandes et moyennes entreprises ou des administrations mettent en œuvre des démarches en faveur de la qualité de vie au travail. C'est aussi un objet incontournable du champ du dialogue social. Patronat et syndicats évoquent la qualité de vie au travail au prisme de la définition de l'Agence Nationale des Conditions de Travail et reviennent régulièrement dessus. Et en ça, l'accord national interprofessionnel de 2013 est positif. Il a aussi un effet bénéfique dont on ne parle pas, à mon sens, suffisamment. En 2013, l'ANAC connecte la notion d'égalité des genres à la notion de qualité de vie au travail. Et petit à petit, ces deux notions deviennent interdépendantes. Ça aussi, c'est un bénéfice qu'on doit à l'accord national interprofessionnel. En revanche, euh, si on s'en tient aux statistiques objectives de santé au travail, ben depuis 2013, la majorité des données tangibles dont on dispose pour caractériser la santé au travail des Françaises et des Français se dégradent. Que ce soit les statistiques d'inaptitude, d'usure professionnelle, de restriction, d'arrêt maladie, d'atteinte psychique imputable au travail, euh, on est... Sur une stagnation, voire une aggravation, et cette tendance euh, s'accentue depuis la crise sanitaire. Euh, donc, on peut dire que la notion se généralise, s'impose. Par contre, bah, qu'elle peine à produire des effets bénéfiques. Euh, après, la question, c'est est-ce euh, que les choses seraient plus graves si on s'était pas intéressé à la QVT euh, On est en droit de se poser la question. Toujours est-il que, bah, forcé est de constater, que la santé au travail se dégrade malgré, justement, l'avènement de, de ce dialogue social autour de la QVT.
0: Mais est-ce que l'employeur a vraiment des obligations par rapport à la QVT
1: Alors, l'employeur a certaines obligations. Il a avant tout une obligation de prévention des risques, avec une obligation de moyens. Il doit démontrer qu'il met en œuvre des moyens de prévention des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, et une obligation de résultats, c'est-à-dire que, il suffit pas de mettre en œuvre des moyens de prévention, il faut euh, démontrer qu'on a prévenu les atteintes. Euh, alors bien sûr, l'obligation de prévention des risques euh, englobe uniquement les risques susceptibles de générer des atteintes. On n'est pas sur la notion élargie de la QVT. Donc À cette obligation de prévention s'ajoute un certain nombre d'obligations non coercitives euh, qui enjoignent plutôt l'employeur à négocier. Donc l'employeur est tenu de négocier autour de la QVT, il est tenu de négocier autour de certains sujets connexes à la QVT, comme euh, l'égalité des chances, euh, comme l'égalité des genres, comme euh, l'emploi des seniors, euh, mais euh, toutes ces obligations de négociation sont pas assorties de véritable obligation de véritable coercition. Donc en gros, si un employeur démontre qu'il a évalué et prévenu les risques professionnels liés à son activité, et qu'il a proposé une négociation à ses partenaires sociaux sur les grands axes en lien avec la QVT. Euh, globalement, ben, il coche les cases de ses obligations légales. Ce qu'on peut dire aussi des obligations, c'est que l'obligation de prévention, c'est vraiment un reliquat des années 1930, euh, où euh, on a un fort mouvement socialiste, justement, qui crée un cadre du dialogue social au sein des entreprises les ancêtres des CHSCT aujourd'hui rattachés au CSE naissent justement dans ce contexte-là. C'est là que l'Organisation internationale du travail, c'est là que naît cette idée de concertation avec les employés autour de leurs conditions de travail. Donc la coercition, l'obligation de prévention qui subsiste, c'est un peu un reliquat de cette période où justement une pensée socialiste s'impose au monde économique pour amener une obligation de prévention. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le cadre légal, euh, il est beaucoup moins coercitif, euh, et que depuis les années 80, on a toute une série d'obligations légales en lien avec les conditions de travail. Hein. On parlait de QVT, d'égalité des chances, d'emploi des seniors, de prévention de l'usure, mais on a une disparition de la coercition. C'est-à-dire que l'employeur, la plupart du temps, est tenu de négocier, de renseigner des indices, des barèmes, euh, des index, euh, on parlait très récemment de l'index senior dans le cadre de la réforme des, des retraites, mais euh, si on, on, on peut faire un constat un peu général euh, en regardant les quatre dernières décennies en matière de droit du travail, on constate quand même la disparition de la coercition euh, et euh, un passage dans un paradigme plutôt d'incitation des employeurs, d'incitation à la négociation.
0: Certains secteurs d'activité sont plus concernés par les risques, la pénibilité et l'usure. Pourtant, ils ne sont pas privilégiés en matière d'intervention en faveur de la QVT. Donc, y a-t-il une QVT à deux vitesses
1: C'est le cas. Euh, on peut véritablement parler de, effectivement, de, de QVT à, à deux vitesses. Aujourd'hui, euh, certains secteurs professionnels concentrent la majorité des atteintes imputables au travail. Ils sont très bien connus. C'est le secteur par exemple médico-social, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur du nettoyage industriel, euh, certains, certaines activités euh, industrielles aussi liées à la métallurgie, le secteur de la restauration, etc. Euh, on a une bonne connaissance des secteurs qui, euh, bah, qui produisent des atteintes à la santé. Euh, paradoxalement, c'est dans ces secteurs euh, qu'on retrouve le moins d'initiatives en faveur de la QVT. Et pour cause, ce sont des secteurs qui sont relativement pauvres euh, sur le plan euh, économique, sur le plan des fonctions-supports, sur le plan des moyens qu'on peut allouer à la prévention. Parallèlement, euh, on parlait euh, dans le premier épisode justement de mesures de confort se substituant à la QVT, on parle aussi de « great washing » des grandes entreprises, alors c'est un concept euh, qui a été introduit aux états unis en parallèle avec le greenwashing. Donc le greatwashing, c'est de repeindre tout en super, en beau, c'est de ludifier le travail plutôt que de le transformer. Euh, ben on voit une tendance euh, fleurir dans les grandes entreprises, dans des environnements de travail plutôt... Euh, euh, dédié aux fonctions support, avec une certaine essence financière, avec une certaine marge de manœuvre organisationnelle, où là on déploie beaucoup de moyens en faveur de la qualité de vie au travail. Pas forcément des moyens de fond, pas forcément des mesures organisationnelles, euh, mais des mesures destinées justement à apporter du confort au travail. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un paysage du travail où euh, on a vraiment une QVT à deux vitesses, on a des environnements plutôt privilégiés euh, où fleurissent les mesures de confort. On a des environnements, par contre, qui sont très peu privilégiés. Euh, ce sont d'ailleurs euh, les travailleurs des premières et des deuxièmes lignes, dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, qui concentrent la majorité des atteintes imputables au travail et où, clairement, les démarches en faveur de la qualité de vie au travail sont quasiment absentes. Le dénominateur commun des deux secteurs, c'est quand même cette pauvreté de... Euh, des marches en, en matière pardon de démarches ambitieuses, euh, qu'on déploie des efforts ou pas, des efforts financiers, des efforts organisationnels en faveur de la QVT, QVT pardon. on va rarement sur le terrain des conditions de travail de l'organisation et on va encore moins souvent sur le terrain du modèle économique susceptible justement de favoriser ces, ces atteintes à la santé ou au contraire de les prévenir.
0: Justement, au cours des dix derniers mois, on a atteint un taux historiquement haut de salariés qui ont quitté leur travail. Et durant cette même période, les employeurs ont déclaré des difficultés de recrutement. Euh, il fut un temps, l'essentiel pour les salariés était de s'assurer un emploi. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de redonner un sens au travail qui est perçu principalement comme une injonction. Et cela, malgré cette période de crise synonyme d'incertitude pour les jours à venir. Comment t'expliques cette démission
1: Hmm, grande question. Euh, alors, euh, la crise sanitaire, euh, c'est un, un événement intéressant quand on s'intéresse euh, justement aux, aux conditions de travail. C'est n'est pas quelque chose qui a fondamentalement transformé la tendance. Euh, L'évolution du travail, c'est quelque chose qui l'a plutôt euh, catalysé, accéléré. Euh, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, euh, ben, il y a eu une rupture inédite euh, de certains, entre certains travailleurs, certaines travailleuses et leurs environnements. Des environnements euh, parfois pénibles, euh, parfois euh, caractérisés par des contraintes euh, assez fortes. Euh, antinomique avec la QVT. Si on revient aux fondamentaux de la QVT, c'est le fait de travailler en bonne santé, le fait de participer à l'évolution de son travail, le fait d'avoir une, une voix au chapitre, le fait d'avoir euh, un équilibre satisfaisant entre sa vie professionnelle et sa vie privée, etc. Et ben il y a beaucoup de gens qui ont goûté à autre chose euh, et qui ont mesuré aussi euh, le caractère extrêmement contraignant de leurs activités. Quand on parle de grande démission, on ne parle pas de métier confortable, hein. Euh, on parle encore une fois de ces métiers des premières et deuxièmes lignes, les métiers du soin, les métiers de la conduite, euh, les métiers du transport, euh, les métiers de l'industrie, les métiers de la restauration, qui sont historiquement des métiers qui euh, génèrent des atteintes à la santé, qui ne sont pas des métiers qui favorisent la qualité de vie au travail. Ce que la crise sanitaire a permis, bah, moi j'estime qu'elle a permis à beaucoup de travailleurs et de travailleuses de prendre du recul sur euh, leur vie, au sens large, et la place du travail dans leur vie. Et c'est très intéressant de voir ce mouvement euh, où euh, des employeurs qui considéraient comme un état de fait des contraintes qui s'imposaient aux salariés, bah, qui rétropédalent en se disant, dans la restauration, bah, on va peut-être penser à euh, trouver des organisations qui permettent d'avoir des week-ends euh, ou euh, de ne pas travailler trop tard le soir. On va peut-être mieux payer les gens qui était en situation de grande précarité au travail. Euh, et encore, ce, cette amorce est assez timide. Euh, donc on est sur un corollaire assez inattendu, mais plutôt salutaire, de la crise sanitaire, qui conduit à rééquilibrer un peu les conditions de travail par la force des choses. Ce qui est intéressant, l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'à partir du moment où on donne ce, ce luxe, c'est un peu ça que nous a offert le crise sanitaire, ce, ce luxe de la prise de recul sur sa propre situation, on se rend compte qu'on est à même parfois d'intégrer, de tolérer des contraintes qui ne sont pas forcément souhaitables ou acceptables. Et la qualité de vie au travail, c'est aussi ça, c'est de se dire quelle place je donne au travail dans ma vie. Au-delà de la crise sanitaire et de cette prise de recul, on est aussi face à un mouvement de fond plutôt générationnel, beaucoup plus profond où euh, les nouvelles générations, euh, ça plusieurs euh, travaux de, de sociologues ou de philosophes s'y intéressent, les nouvelles générations conçoivent euh, l'équilibre le, entre leurs différentes sphères de vie d'une façon différente. Le travail, qui était l'élément central dans la construction identitaire des individus, c'est-à-dire euh, je trouve un job, je fais carrière et je construis ma vie autour, bien, le travail est en train de perdre sa centralité. Euh, la centralité, euh, elle revient plutôt au fait bah, justement de se construire une vie équilibrée, où le travail est une composante parmi d'autres pour vivre de façon harmonieuse, avec euh, des centres d'intérêt, des passions, des périodes de césure où on fait autre chose que travailler. Euh, alors certains le déplorent, moi au contraire, je trouve ça intéressant, c'est plutôt un signe d'émancipation, euh, où euh, les individus justement sont capables de penser leur parcours de vie, euh, autrement qu'à travers les contraintes imposées par le travail. Donc quelque part, euh, on est sur des effets d'attendus qui contribuent à, à la notion de QVT, euh, si on revient à son essence, à savoir travailler dans de bonnes conditions et trouver un bon équilibre entre ces différentes sphères de vie.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de la notion de QVT et de ses aspects concrets, mais quand on se balade sur certains sites de professionnels, on constate qu'il y a peu d'éléments concrets justement est-ce que les professionnels de la QVT ce se seraient pas un peu éloignés de la notion de base <rire> euh,
1: ben Là aussi, c'est une bonne question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de professionnels de la QVT, au sens large. On a parlé de QVT au sens conditions de travail, organisation, mais aussi d'opérateurs qui promeuvent des mesures de confort ou des mesures de bien-être. Euh, beaucoup de gens parlent de la QVT pour les travailleurs et les travailleuses, euh, par contre, force est de constater que les travailleurs et les travailleuses les plus concernés par les problématiques de santé au travail ont assez peu voix au chapitre. Euh, le discours général sur la qualité de vie au travail euh, il est aussi parfois assez euh, galvaudé, il a tendance parfois à tomber dans des lieux communs. Euh, on voit par exemple, euh, et à l'initiative a commencé, hein, par l'Agence Nationale de, des Conditions de Travail, fleurir beaucoup de discours autour du fait de mettre en débat le travail, de parler du travail, de faire du management participatif, de favoriser certains traits managériaux. Donc, pourquoi pas euh, Mais euh, comment transposer ces notions dans des environnements de travail très contraints Comment aussi réfléchir à la qualité de vie au travail dans des environnements où il n'y a même pas de management, même pas de dialogue social je pense aux travailleurs ubérisés, aux, aux professions libérales, par exemple. Euh, et euh, comment aussi sortir de ce débat un petit peu de, je de faux experts, parce que ce sont beaucoup de personnes qui théorisent un travail idéal qui est assez détaché euh, de certaines problématiques concrètes, euh, pour remettre justement les, les travailleurs et les travailleuses au centre de ce débat. Je crois que c'est ça la vraie question. Il euh, n'y a pas d'expertise en matière de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est le fait de débattre de la façon dont le travail s'opère. Donc les personnes les plus légitimes pour débattre non, de la façon dont le travail s'opère, ce sont les travailleurs et les travailleuses. Euh, ces dernières années, ben, on a vu fleurir un certain nombre de corps intermédiaires, d'experts, d'opérateurs, justement, qui sont venus un peu théoriser euh, à outrance cette notion de QVT, euh, en, en effaçant un dialogue réel au, autour des conditions de travail. Donc il y a, il y a effectivement une forme d'abstraction qui s'est construite euh, autour du concept, et c'est pas forcément une, une bonne chose. Euh, dans cette abstraction, dans ce discours ambiant autour de la qualité de vie au travail, on peut aussi déplorer des écueils. Euh, on est sur des lieux communs assez galvaudés, assez positivistes, mais on touche rarement au modèle économique proprement dit. Euh, on voit rarement de débats autour des cadences acceptables, par exemple. Euh, de débats autour de certaines tâches qui pourraient être euh, supprimées ou révoquées du fait de leur caractère pathogène. Je pense à certains métiers qui sont, comme dans le médico-social ou dans l'agroalimentaire, extrêmement producteurs d'accidents du travail ou d'inaptitudes. Et on est plutôt dans des discours autour de la participation autour du dialogue, autour de la mise en débat du travail, autour de la refondation du travail par les salariés, mais quand à mon sens un discours plutôt réservé à certaines euh, catégories de salariés qui ont une marge de manœuvre et de la, et pour, pour justement transformer le travail. C'est ça le paradoxe, il revient un peu à cette QVT à, à deux vitesses. On a d'une part une population salariée qui n'a pas de marge de manœuvre sur le travail, qui n'a pas voix au chapitre, qu'on n'entend pas. On voit rarement des salariés d'EHPAD débattre de leur QVT, euh, idem dans l'agroalimentaire, idem dans le nettoyage industriel. Et parallèlement, on a d'autres professions euh, qui évoluent dans des conditions plutôt satisfaisantes, euh, dont le travail est assez plastique, c'est-à-dire qu'on peut revoir les contours de l'organisation, du management, et le discours de la QVT ben, il se construit plutôt autour de ces environnements de travail. Donc oui. On a une forme d'abstraction et cette forme d'abstraction, elle empêche de mettre en lumière les spécificités de certains métiers qui sont productrices d'atteintes à la santé au travail.
0: Nous poursuivons la mise en discussion du concept de QVT dans le prochain épisode en abordant les limites que peut engendrer cette notion. Comment par exemple ne pas perdre son objectif face aux relations marchandes qu'occasionne ce métier Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune, merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Lucrèce Balance et vous a été proposé par le blog QVT, un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et réécouter sur le blog QVT, ainsi que toutes les plateformes de streaming. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.